0: 各位听友，呃，今天呢，我们继续，呃，讲杰西·利弗莫尔啊，股票大作手他的传奇的交易人生。那我们这个系列啊，在这个专辑里面系列这个系列，我们侧重于讲他的交易啊，以交易研究监狱为主，和之前的这个呃有区别的。那么之前两集呢，尤其第二集，我们谈到了一九零六年的失误和零七年的。第一次辉煌，啊，那么第一次辉煌，呃，我们通过数据考证发现，他盈利了至少一百万美元以上，这点呢和呃埃德温·勒菲夫的股票作手回忆录当中讲的三百万啊是有一些出入的。好，那么随着时间的推移呢，呃，一九零七年的辉煌之后，那么利弗莫尔又出现了。一个低潮期，我们知道他的交易人生一生当中呢，经历了三次的衰落啊，然后呢，第四次崛起。那么第四次崛起，他花了多长时间呢？一九零七年啊，到第四次崛起，他花了大概七八年的时间，很低迷，破产了已经。这个是破产的经历的，实际上对应了就是美国四年的经济大萧条。啊，资本市场就没什么机会。实际上，那杰西·利弗摩尔呢，欠下了百万美元以上的这个债务，这个、时候基本上没钱了。啊，不单是没钱了，而且现在他的这个愿意给他融资的啊，这些券商基本上都没有了，只有一家啊。当时他已经找遍了，只有一家券商啊，说我可以帮你融，但是呢，你只有五百股的。听清楚了吗？五百股的额度，那也就是说，我们几乎可以理解为，在四年的美国经济大衰退啊，资本市场的这个熊市之后，杰西·利弗摩尔只有唯一的一次机会，利用融资的这五百股的额度，来打一次翻身仗，可以说是背水一战啊！这次如果不能成功，那么或许就没绝对没有后边的杰西·蒂弗莫尔的后来的辉煌啊，只有五百股的信用。有人说他怎么怎么那么惨？这不是零七年的时候，一九零七年他已经赚了一百万了，他怎么会这么惨呢？这里边有一个问题啊，如果你去读了这个《股票作手回忆录》，呃和《大作手操盘术》这两本著作。你会发现这里面有个重要人物啊，就是这个帕西托马斯，美国这个棉花期货大王。那么，在一九零七年，杰西·利弗摩尔取得辉煌，获取一百万美元的盈利之后，他认识了这个杰西，这个帕西托马斯。啊，在帕西托马斯的影响之下，去入场啊做棉花期货，结果爆亏。把之前赚的一百万美元全部都赔光了。那么，这个时候，利弗莫尔不但亏光了啊，包括在熊市里边的这个交易啊，因为零七年到嗯一九一四年，尤其是一九一四年之前的这四年多啊，他也是有有一个这个交易的过程，这基本上都是亏的啊，最后。还欠债，从原来盈盈利100万，到变成了100万没有， 1 0 0万盈利没有，还倒亏了100万，结果第三次破产，这次破产对他打击相当的呃巨大、啊，大家想一想，他一一八七七年出生的，一九一四年的时候啊，他已经三十八岁了，接近四十岁，对一个男人来说，如果这次不能再翻身，那么他的人生可能就已经结束了。不在了，呃，那么面临着这种严峻的局面下，杰西·利福摩尔在1915年的第一季度啊，确切的说是在1915年的这个二到三月份，他注意到了，因为之前世界大战嘛，一战，一战期间战争嘛，那肯定钢铁，那么他发现美国的钢铁公司的啊业绩。很好，他观察到了其中的一只叫伯利恒钢铁。那么，杰西·利弗尔观察到了伯利恒钢铁的这个表现以后，他耐心的等待了六周的时间，啊，六个交易周没有动作，随后在九十八美元附近买入伯利恒钢铁。就用了这五百股的额度，然后呢，在一百四十五美元抛掉了。他持有的时间有多长时间呢？只有短短的两天时间。但是为了这两天，杰西·利弗摩尔忍耐了六周。同志们，这其实就是专业交易模式的缩影啊！我之前在喜马拉雅的我这个 “Lexi g a 牛股模型”的这个专题里面，我提了不止一次非洲猎豹。非洲猎豹的速度。啊，最快可以跑到一百一十公里，九十到一百一十公里，啊，一般的动物根本跑不过它。但是为了捕猎，它的森林里可以忍耐，忍耐一周以上，一动都不动，啊，什么小兔啊，什么山鸡没兴趣，它就等待大的猎物。在大的猎物真正出现的那一瞬间，突然的出击，这就是专业交易模式的缩影。那么杰西·利弗摩尔两天的时间，迅速的。给了他信心啊！利用最后的这一百股的这个信用，可以说啊，因为就是一家券商看好他嘛。然后呢，再度的崛起啊！从这一次，一九一五年对他的人生来说太重要了，怎么强调都不过分。好，这次崛起以后。那么，四年以后，一九一九年啊，杰西·蒂密摩尔在美国都已经是名人了。实际上，零七年就已经出名了啊。一九零七年出名，一九一九年那已经是名声大噪了。当时的美国总统叫威尔逊啊，这个是很有名的。威尔逊，威尔逊呢曾经把杰西·蒂密摩尔让他请到白宫。为什么呢？因为杰西·蒂密摩尔当时是在操纵。棉花期货啊，总统把他请到白宫来跟他商量啊，兄弟啊，可不可以帮帮忙啊，把你的这个棉花期货平仓啊，看在美国的份上啊，这个当时也是非常非常大的荣耀。我们这个系列呢，既然是按照编年体啊来复原杰西·利弗莫尔辉煌的交易人生，那么我们就按照时间的顺序。啊，这是一九一九年，他感觉非常好的一年。然后呢，当时光进入了一九二三年啊，一九二三年是我们重点要讲的另外一个的这个时间。一我讲了第一个是非常重要的是 1906, 07 ，是一九零六零七年啊，零六年这个失败，零七年崛起啊，做空啊，铁路股。然后呢？另外一个重要的是1915年啊，对他的人生是一个非常重要的，靠五百股的额度，玻璃横钢铁，博浪一击，重新的站了起来。那么接下来就是1923年啊，一九二三年它重要在哪里呢？重要在杰西·利弗莫尔在23年的时候，他在整个美国期货期货股票市场的打拼时间已经超过了30年。已经超过了三十年。大家其实其实统计一下，很多的投资大投资大师，在资本市场的这个奋斗时间啊，达到三十年以上，他的体系才几乎完全的啊成熟。包括这个沃伦巴菲特啊，包括这个乔治索罗斯等等等等啊，这是我们站在一个非常这个严苛的这个高度啊，非常苛苛求的高度。因为你想，他第一只股票交易，我们前面讲过啊，第一集讲过，他大概是一在一八九一年。九二年买入第一个股票，当时第一个股票获利大概三万美元左右，就真正开始交易。十五岁嘛，啊，到二三年的时候已经有差不多三十年，而且一九二三年呢，对他来说，啊，除了交易体系整个非常成熟以外，他的个人生活也非常的这个幸福、很顺利。首先呢，他搬了新家啊，而且也搬迁了新的办公室。那么也在这一年。啊，影响我们所有的交易后辈的一件大事发生了，就是，呃，当时的重要的财经作家艾德温·勒菲弗采访了杰西·利弗摩尔，并且根据他的这个口述，啊，创作了这个传记作品《股票作手回忆录》。啊，这个回忆录里面呢，主人公的名字用的是拉里·利文斯顿，其实影射的就是杰西·利弗摩尔的人生。这部书呢，用连载的形式啊。用在威力出版社，一九二二年夏天开始连载以后，轰动全球。可以说到现在为止，所有的股票类的书籍当中啊，我发现的发行量和这个知名度，在全世界的范围内，超过股票作手回忆录的几乎没有，几乎没有。你就可想而知这只这部作品的这个巨大影响力了。然后呢，同样是这一年啊，他的小儿子。出生啊，也是1923年，所以1923年呢是非常非常的，啊，幸福的一年。那么1923年的时候，杰西·利弗摩尔呢已经是46岁了啊。他作为一个这个临近中国人讲的知天命的男人，通过完全的个人奋斗，啊，通过自己的这个交易体系，在美国股市当中啊，期货市场奠定了自己。这个泰山北斗的这个地位。好，我们再来看，时光进入了一九二五年。一九二五年的时候呢，大家去复盘一下《股票大作手操盘术》这本书里边有精彩的描述，就是杰西·利弗莫尔呢开始操作小麦，而且小麦这次的操作是一个多头的行情啊，小麦期货。用他的这个系统，在小麦期货上面获利超过一千万美元，一千万美元，时间的坐标是1925年，比如说呢，相当于现在多少？相当于现在的二十多亿美元，二十多亿美元。同志们，啊， 1 9 2 5年到现在的通胀，你可以粗略的把它，啊，把它粗略的计算为五十多倍，通胀了五十多倍嘛。这个里头呢，我们就不展开了啊，大家仔细的去阅读一下《股票大作手操盘术》这个小册子，杰西·利弗摩尔本人亲笔所著的，这里边有非常精彩的描述。那么你想，作为一个男人呢啊，在那个年代已经积聚了啊如此的这个财富，所以他的生活也是非常的这个豪华啊，他有了自己这个三百。三百尺以上的游艇，啊，在纽约曼哈顿呢有它漂亮的这个公寓，而且呢，它居然还有了一一节这个自用的铁路啊，铁路这个列车的客车的车厢。欧洲有别墅，在纽约的长岛，啊，长岛的这个北岸有一座周末的这个呃休息的这个住宅，而且当时他有了一架自用的专用飞机啊，这在那个年代啊，非常非常罕见的，很不容易的。他的办公地点呢，在赫克希尔大厦的第十八层楼上，在那房间里头，大概有啊六十个人在帮他照看电话、电报、股票的行情自动收录器，而且他那个时候他已经有了这个大块的股票行情栏了啊，这个时候已经脱离了他呃十五十四五岁的时候做股票超跑员的啊那个年代，因为科技在发展发展。所以及时的向他传送华尔街最新的消息，啊，这是杰西·利摩尔进入一九二五年。那么对他财富的统计呢？啊，我查了一下数据，在一九二五年的时候，他的个人的财富应该是已经超过了两千五百万美元。同志们啊，两千五百万美元，那就是相当于现在的至少不低于六十亿美元，已经成为了这个巨富。好，那么随着杰西·利夫莫尔的教育体系的成熟啊，随着他财富的积累，那么时光进入了1925年之后啊，我们在这里边要讲一点内容。这个内容呢，就是杰西·利夫莫尔呢曾经介入了股票操纵的。也就是我们中国股民经常讲的所谓“坐庄”，啊，参与了这样的这个业务，啊，参与了所谓“坐庄”的这种业务。1 9 2 5年，他这个坐庄呢，其实美国证券法呢是在1933年啊出台的。利弗摩尔这个坐庄呢，他是很有自己的一个套路，就是他只在大盘啊有利的时候。他在做庄，为什么呢？因为你做庄最大的风险，我们知道。当时我在喜马拉雅节目里边谈我早年经历的时候啊，我身边的同事啊，东北的这个帅哥啊，通过他的同事给他的消息，这个、ST、康 S T 康达尔，当然康达尔后来出问题也是这个，因为这个做庄的啊这些同谋的人，他们提前开溜了啊，也就是朱焕良这些人啊。但是我后来知道的啊，当时我并不清楚。我当时根本就不敢去买，不懂啊。那么 ST 康达尔在熊市里边一路的这个飙涨，但后来是崩盘。所以利福莫尔呢，也是很难避免这个做庄最大的风险的这个所在。做庄你要这个打点啊，有成本，你得跟媒体去勾结，然后呢，你肯定要跟上市公司本身也要去啊有一个良好的这种互动、啊、所以利福莫尔呢，他。早年一个单纯的这个股票的作手啊，独立思考，到后来呢，自己也转换了这个角色，参与了这种呃做庄的生涯。好，那么然后，当时光进入1929年的时候，美国股市已经呈现出了疲态啊，已经呈现出了疲态。那么谈1929年，我们就必然要谈到。1929年，杰西·利弗摩尔辉煌的人生达到了最巅峰。也就是从1929年开始啊，一九二九年之后啊，他的人生和他的交易一落千丈啊。所以在他的一生当中， 1 9 2 9年就是喜马拉雅的这个珠穆朗玛峰最高峰。我们来看看。1929年的时候，在美股崩盘的前夕，杰西·利弗摩尔投入了他所有的资金，开始放空美股。那么，在短短的几天的时间，他获取了一亿美元的利润。美股果然崩盘。他、啊、经过测试市场之后啊，全部的资金压场一亿美元。但是你知道，当年美国全年的税收也就是42亿美元左右，他一个人几天的时间就盈利了一亿美元，做空嘛。但是这次呢，给他赚来了巨额的利润，不过也带来了很明显的负面的作用。为什么呢？媒体、大众几乎啊千夫所指，把他这个。指责为啊做空的幕后黑手。虽然美国政府啊托人请他不要再做空，其实我们作为后人来复盘这段经历啊，你做多做空都是完全的市场行为。杰西·利弗莫尔只不过是顺应了这个趋势，按自己的交易的这个体系来做空获取的利润而已。但是在那个年代，由于1929年很多的人跳楼，美国中产阶级的这个破产。呃，随后的几年的大萧条，啊，到三三年大萧条，那么需要一个替罪羊。这个时候最好的替罪羊啊，就是所谓贪婪无耻的杰西·利弗摩尔。大家很多人都死了呀，你想。但是我记得读这个传记的时候，啊，底特律还是啥，有一个人拿一美元啊，卖掉一部汽车，一美元，大萧条的时候。那杰西·摩尔，你这个时候你还赚钱，大家都亏惨了，命都没了，所以公众啊几乎把所有的怒火集中到了他的身上。那么， 1929年，杰西·摩尔在这短短的几天获取巨额利润，也是付出了相当的代价啊！他巨大的压力，在做空美股的几乎大半年的时间，我们知道了啊。杰西·摩尔不是说一下把全部仓位压上去，他会不断的一个小仓位测试的，啊，侦查性的仓位，所以他大概有几乎大半年的时间都没有回他纽约长岛的家，而且在这种压力下啊，作为一个男人，作为一个成年的男人啊，作为一个呃、啊，在美国是一个可以说已经进入了顶级富豪群的杰西·摩尔啊，也未能幸免。那么他也需要一些的呃、啊、这个事情来减缓平衡他的压力。啊，比如说，他就有在那个时候，他就有很多情人，啊，这个都懂的呀，啊，各位都是成年人，有很多情人，呃，最终获取了巨额的利润，把他推上了人生的最巅峰。但是遗憾的是，就从1929年做空美股之后。啊，利弗莫尔的好运不在了。我们看看随后的按编年体的顺序： 1931年，利弗莫尔财产的一半不见了； 1933年，剩下的另一半也没有了，而且他在股票交易当中也出现了问题。影响了他的这个交易啊，在一些几乎是必赢的交易当中，输掉了三千万美元。这个时候，他好像似乎失去了对市场的灵感。在1934年的时候，人们会看到他啊，像醉鬼一样，整天喝得醉醺醺，而且穿得很邋遢。之前那么这个讲究啊，西装革履的杰西·利弗摩尔，穷困潦倒。1 9 3 4年，他再次申请正式破产。1934年的时候，他的负债达到了两百二十九万美元。很多人可能不理解1 9 2 9年到1934年就短短的五年的时间，杰西·利弗莫尔到底是发生了什么样的事情啊，让他的人生出现了如此之大的起伏呢？啊，这个跌宕起伏的这个幅度太夸张了，什么原因呢？这个呢，其实回答这个问题呢，也是需要我们在后续去认真的、仔细的剖析利弗莫尔的失败的原因，对我们后人的警醒啊！我把这个内容呢放在我们这个系列的第四集来跟大家讲解。好了，各位，今天我们的杰西·利弗莫尔大作手的这个教育人生的。这个系列的第三集内容就到这里，谢谢各位，我们下一集再交流。